0: Começa agora o Biomedicina Informa.
1: Olá, meu nome é Ellen e hoje vamos falar sobre o novo coronavírus, descoberto na China em 31 de dezembro de 2019 e nomeado Covid-19. O contágio desse vírus ocorre através do ar, contato com secreções, objetos e superfícies contaminadas, seguida de contato com a boca, nariz e olhos, causando infecções respiratórias, podendo levar à morte. Para evitar o contágio, deve-se lavar as mãos com água e sabão com frequência. Usar álcool em gel 70% para desinfetar objetos e superfícies, evitando tocar nos olhos, nariz e boca e manter distanciamento social. E apesar da necessidade do distanciamento social, algumas atividades não podem ser paralisadas. Um exemplo são as cirurgias de urgência e emergência. Por isso hoje eu converso com o Dr. Marcondes Antunes Garcia, médico anestesista de Muriaé, que atua no Hospital São Paulo, Hospital do Câncer de Muriaé, Casa de Saúde Santa Lúcia e Prontocor. Muito obrigada pela presença. Marco Andes, sobre as alterações na rotina hospitalar, a Sociedade Brasileira de Anestesia também foi influenciadora com a proibição de procedimentos eletivos? E quanto ao procedimento de urgência e emergência onde há manipulação de vias aéreas?
2: Na verdade, não houve uma determinação de suspensão dos procedimentos eletivos pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, não. O que houve foi uma recomendação do Ministério da Saúde, via Conselho Federal de Medicina, para que os hospitais e os gestores de saúde adiassem as cirurgias eletivas, excetuando-se aí as oncológicas e as cardíacas, dado o evidente prejuízo que isso acarretaria aos pacientes. O intuito era liberar os leitos nos hospitais e manter os pacientes saudáveis longe dos locais onde se atenderiam os casos de covid-19. Como essa situação de pandemia é nova e desafiadora para todos os envolvidos, essas recomendações, que são do dia 20 de março, foram revisadas e alteradas agora, no dia 2 de abril. As novas diretrizes delegam agora aos Conselhos Regionais de Medicina a elaboração de recomendações a respeito do, dos atendimentos seletivos, levando em consideração a realidade de cada localidade como as determinações legais feitas pelas autoridades locais, aí os governadores e os prefeitos, as recomendações sanitárias vigentes, a capacidade da rede assistencial local, seja ela pública ou privada, e os indicadores epidemiológicos. Esclarecido isso, fato é que as cirurgias continuaram a ocorrer, sejam elas é, no âmbito já das, das exceções previstas pela determinação anterior ou empadradas já na, na, determinação, na, nova, na nova determinação. É, felizmente, nós não fomos um dos primeiros países a ser afetados pelo coronavírus e a gente teve a oportunidade de aprender valiosas lições com os colegas anestesiologistas de outros países. E sem dúvida, dado a característica do vírus, a manipulação das vias aéreas dos pacientes é um momento crítico para a nossa especialidade. Pelo risco de contaminação por aerossóis, a ideia é minimizar a presença desses contaminantes na sala cirúrgica e proteger os profissionais para que os vírus não entrem em contato com as suas mucosas. Na prática, em termos de EPIs, a gente tem usado equipamentos que protegem toda a nossa face, como máscara N95, óculos e escudos faciais. Naqueles casos confirmados de Covid-19, há ainda previsão de uso de capotes impermeáveis. Em relação ao procedimento anestésico, continuamos realizando anestesia geral, só que agora com a chamada sequência rápida de indução. É uma técnica na qual nós não ventilamos o paciente com pressão positiva sob máscara facial. E no momento da colocação do tubo orotraqueal este é introduzido com a extre extremidade exterior obliterada para evitar eventuais fluxos de aerossóis. Em suma, são, pre são precauções é, específicas para, o, para a Covid-19 que anteriormente a gente não tinha como rotina.
1: Houve atraso na criação desses protocolos?
2: Como eu disse anteriormente, o que temos hoje é uma situação de saúde pública grave, aguda e nova. A mudança na proteção individual e na técnica anestésica foi recomendada através de protocolos específicos. Assim que se teve conhecimento da doença, estudos e protocolos foram sendo publicados em todo o mundo numa velocidade impressionante. Só para a gente ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia publicou no dia 3 de abril a sua terceira edição do seu protocolo de atendimento aos pacientes com coronavírus, sendo que a primeira foi publicada no dia 29 de janeiro. Uma velocidade de atualização incrível, semelhante ao que ocorre no restante do mundo. Por isso, não acho que houve atraso na criação desses protocolos, não.
1: E o senhor acha que a notificação dos casos de covid-19 no Brasil estão ocorrendo de forma adequada?
2: Bom, mais uma vez, o, dado o caráter novo e agudo dessa pandemia, existe um, um déficit muito grande na capacidade de testagem laboratorial para os casos de infecções por coronavírus. Isso, sem dúvida alguma, impede a correta gestão das medidas de saúde pública e o acesso oportuno dos pacientes aos cuidados médicos. Essa situação não afeta somente o Brasil, mas todos os países do mundo, como a gente pode observar no noticiário. Não existe ainda uma capacidade de produção desses testes suficiente para suprir completamente a necessidade mundial. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde, criaram protocolos de notificação e confirmação de casos considerando a escassez desses testes. Atualmente, só para a gente ter uma ideia, qualquer síndrome gripal, inclusive aquelas com sintomas leves, que comumente a gente chama de resfriado, tem que ser compulsoriamente notificada junto à Secretaria de Saúde. Portanto, todos os pacientes com sintomas gripais, graves ou não, são notificados. Porém, só aqueles que têm o teste positivo para o coronavírus podem ser classificados como portadores de covid-19. Nos protocolos do Ministério da Saúde, os testes são reservados apenas para os casos de síndrome respiratória aguda grave, que é uma síndrome gripal associada a dispneia, dor torácica, cianose ou desaturação. seja essa síndrome respiratória hospitalizada ou não. Os testes também estão reservados para todos os óbitos com suspeitas de síndrome respiratória aguda grave para todos os profissionais de saúde sintomáticos e por amostragem nos surtos de síndrome gripal em locais fechados, asilos, unidades prisionais e hospitais. Sem dúvida alguma, não é a maneira ideal de se confirmar os diagnósticos de COVID-19. Os casos assintomáticos e leves, que felizmente são a maioria, não são testados e a subnotificação dos confirmados é provavelmente enorme. Mas, diante do cenário mundial, considero que é a maneira possível de se fazê-lo.
1: Em nome da nossa equipe, eu te agradeço, doutor Marcondes, pela presença e pela disponibilidade.
2: Bom, agradeço a oportunidade de ter falado um pouco sobre a pandemia de Covid-19 para vocês e espero ter esclarecido alguns de seus aspectos. Espero também ter contribuído para o debate e a informação, que eu considero essenciais nesse momento tão difícil que estamos passando obrigado.
1: Continuando o nosso debate de forma mais específica, nós convidamos o Dr. Daniel Lissi Gomes de Melo, médico infectologista da Prefeitura Municipal de Muriaia. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação. O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele apoia a notificação de todos os casos, independente da gravidade. O senhor acredita que esteja acontecendo uma subnotificação dos casos de coronavírus no Brasil?
0: Quanto às subnotificações, é, certamente há subnotificação, mas não é no Brasil e, na verdade, isso vem ocorrendo em todo o mundo. Ah, isso se dá por características do, do sistema de saúde nacional, ah, mas isso também se dá por uma característica da doença e uma característica das manifestações dentro dessa doença no ser humano. Uh, espero que se 80% das pessoas tenham sintomas, nenhum sintomas ou sintomas frustros. Só isso já seria um grande motivo de subnotificação. E existe mundialmente uma carência de insumos para fa para fabricação de testes. Aí testagem existe uma grande corrida mundial uh, para insumos e, e testagem de coronavírus. E na verdade o que se previa mundialmente uma carência tanto de materiais de proteção individual, individual como de insumos, quanto de drogas, que pudessem estar ah, relacionadas ao tratamento e assistência desse tipo de paciente, ah, faz com que nem todos consigam né, ser, ser, ser testados. Então, assim como, ah, do ponto de vista objetivo, a testagem ela não é perfeita, né? Dentro da testagem do PCR, você tem uma possibilidade, inclusive, de positivação apenas em 63%, 43%, 45%, a depender de qual foi a amostra coletada. E quando se lida com a questão do, do teste rápido, que é de GG e GM, você precisa testar o paciente a partir do sétimo ou oitavo dia para iniciar a positivação. Então, é, a metodologia também não é perfeita para a testagem e todos esses fatores se impõem não há possibilidade de subnotificação não só no sistema nacional, mas isso mundialmente.
1: A Folha de São Paulo publicou online no dia 2 de abril de 2020, abre aspas. Não há uma portaria específica do Ministério. Os médicos que reportam os casos têm se guiado por notas técnicas de vigilância epidemiológica de seus municípios ou estados, que diferem uma das outras impedindo que haja dados nacionais homogêneos, fecha aspas. O que poderia ser feito pelas autoridades para colaborar para uma notificação adequada?
0: O sistema de notificação, ele é, ele é nacional, ele é um sistema único, e as orientações, elas são únicas em relação à questão da notificação dos agravos. Cada estado segue portaria sim, segue leis, porque a epidemiologia ela é nacional. A regulamentação ela é nacional. Agora, a parte de cada estado, cada município, cada região do país tem uma capacidade, uma capilaridade e um reconhecimento em relação à notificação. Tem uma sensibilidade em relação à notificação. Isso sim é heterogêneo no Brasil. A lei não é heterogênea. A orientação da notificação dos agravos, não só dentro do coronavírus, mas de qualquer agravo, ela é lei nacional. Todos os médicos, todos os sistemas de saúde, todos os enfermeiros, todos os hospitais, eles são orientados quanto à notificação que se torna compulsória ou não de quais são as doenças e quais são os agravos. Isso é, isso é nacional, né? Agora, a questão da sensibilidade e capacidade de cada região de realizar as notificações do Brasil realmente é heterogêneo. Ah, o Brasil tem um ótimo sistema de notificação comparado-se ao mundo, né? mas sabe das fragilidades de alguns pontos ah, para a notificação realmente. Então, é, dentro de um país de dimensões continentais, a gente não conseguiu ainda que certas regiões tivessem uma capacidade de notificação satisfatória.
1: Além do senhor ser médico infectologista, também é médico intensivista do Hospital do Câncer de Muriaé. Essa subnotificação pode atrasar o processo de preparo e adaptação de novos leitos de UTI,
0: na verdade, em relação à subnotificação e atrasar a questão dos leitos da UTI, não deveria acontecer, porque já existe a previsão ah, da taxa de ataque da doença e existe uma certa previsão de como ela vem se comportando. Né, em clusters, em populações características de outros países A gente sabe mais ou menos qual é a taxa de ataque dela Qual a, a velocidade de ataque A gente sabe mais ou menos qual a porcentagem dos pacientes que são acometidos Que eles precisam de hospitalização e precisam de terapia intensiva A grande questão ah, é, é você ter recurso E não só recurso financeiro hoje É você ter recurso ah, nacional e internacional em relação à alocação de recursos mesmo que eu tivesse hoje um, um grande recurso em caixa para compra de respirador, não existe respirador no mundo para ser comprado. Então, você pega um países extremamente ricos, igual Espanha, é, Itália, que eles tiveram carência e esgotamento dos seus, dos seus recursos, ah, não por uma questão financeira, e sim por uma questão de pandemia mundial e de epidemia. Então, você hoje com recurso em Muriaé para comprar 100 ventiladores, você vai no mercado e não os encontra. Né? Então, a alocação de recursos ela está, está sendo centralizada para o Ministério. Né? O Ministério fez isso de forma extremamente elegante, extremamente inteligente, na minha opinião, né? porque ele tomou para si a possibilidade de se comprar qualquer respirador que fosse produzido ou importado para o país. Porque ele vai alocar para o país e para as diversas regiões ah, os, respira... eh, os respiradores e os recursos conforme tiver o comportamento da epidemia naquele local. Então, hoje, para que, que Muriaé, se tivesse disposto uh, um recurso para a compra de 50, 100 respiradores, para que, que Muriaé teria hoje que está com 100 respiradores parados aqui em Muriaé, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro vivem o período de, de progressão acelerada da curva da epidemia, sendo que hoje a gente só tem epidemia local, que é um passo antes da epidemia acelerada. Então, o Ministério tomou os recursos para si e aloca os recursos a depender de como as regiões, os estados e as cidades estão se comportando em relação à crise e à epidemia. Então, certamente, você vai ter recursos que são escassos, extremamente importantes, para serem alocados em pontos onde você está tendo a crise e possibilidade de, de esgotamento e possibilidade de colapso dos do serviços de saúde. Idem com EPI, né, vamos dizer que Murié tivesse, a, ou São Paulo tivesse a capacidade de compra de todos os EPIs que chegassem no Brasil ah, por uma questão financeira de São Paulo ser muito maior do que todos, todo o país você teria Murié sem a possibilidade de compra de nenhum EPI então, a, o Ministério da Saúde tomou para si a questão dos recursos e vem alocando recursos a depender de como vem funcionando a epidemia a questão da subnotificação é, que vocês estão propondo como argumento em relação às perguntas ela se dá de certa forma porém a questão da internação do paciente ela não se dá por coronavírus ela se dá pelo agravo que é de notificação compulsória que sempre existiu no país inclusive no mundo que se chama síndrome respiratória aguda grave né? a síndrome respiratória aguda grave significa uma dispneia e uma insuficiência respiratória por algum motivo que provavelmente seja viral né? E ele que faz com que a gente investigue a causa do agravo. E esse agravo, ele sempre é, é investigado e quando ele sai da curva, que a gente começa a procurar uma possibilidade de um novo vírus ou um novo agente estar causando esse agravo. Isso, por exemplo, aconteceu na China, isso, por exemplo, aconteceu na Itália. Então, não é o diagnóstico da quantidade, de número de Covid numa população que vai determinar realmente as ações, e sim a notificação compulsória obrigatória que já existia há muito tempo no país de síndrome respiratória aguda grave que vai fazer com que a gente entenda o comportamento do coronavírus naquela população e entenda a necessidade de alocação de recursos. Então, realmente a subnotificação, a, a notificação, se ela estivesse ocorrendo em tempo real e realmente de forma mais completa, sim poderia contribuir para uma melhor alocação de recursos, porém nós temos sistemas de investigação e de notificação de agravo, que é o agravo de síndrome de respiratório agudo agravo, e o um outro agravo, que é o agravo de síndrome gripal, que contribui para a questão a estratégica de alocação de recursos.
1: Quanto aos números que a Itália vem divulgando, que são altos, pode estar havendo algum tipo de notificação incorreta ou trata-se apenas do perfil populacional desse país?
0: Olha, a notificação do número de casos da Itália, ele, ele se dá, cada caso notificado, ah, ele se dá com a, solicitação, a notificação do agravo, a solicitação do exame, a confirmação do diagnóstico e a análise pelo gestor estadual, gestor municipal, gestor, gestor uh, do Ministério, enfim, gestor de saúde em relação ao fechamento da positivação do caso. Então, não adianta eu fazer uma notificação, por exemplo, que eu tive a febre amarela no município. Essa notificação de febre amarela, ela precisa cumprir os critérios de positivação para ele vir como caso positivo, uh, alocado em Muriel ou alocado ou importado, uh, que... que passa pelos critérios que o Ministério define, como sendo critério de positivação, ok? Então, na Itália, é, você vai notificar e você vai passar pelos critérios de positivação. Não adianta você só notificar o agravo e falar, escrever no prontuário, ou falar para o Ministério que, que você está diante de um Covid, que na verdade eles esperam fechar todos os critérios para notificar como sendo. Então, a, a Itália realmente sofre de uma maneira avassaladora, a questão de uma fase acelerada, eles estão começando a entrar em fase de estabilização, né, o descenso da curva, e muito se deve realmente ao que parece que ser uma característica da doença em todos os países, é o acometimento principal né, de agravamento uh, em idades superiores aí a 60 anos, né, e a questão das comorvidades, Itália tem a... a uma, uma, uma distribuição etária completamente diferente do Brasil e de grande parte do mundo, onde existe uma carga de idosos, é, é a população acamada, é a porcentagem, é a taxa de população acamada e cuidada em domicílio maior do mundo e há de se convir que você tendo um vírus que tem um agravamento e um comprometimento maior em pessoas com idades superiores e pessoas idosas, é que pegar um país com a distribuição etária como a da Itália, a gente tem esse tipo de problema. Muitas das respostas ainda estão por vir, nós estamos ainda é, no início da curva epidêmica mundial, as conclusões elas virão assim que a gente tiver um número maior, um acometimento maior de pessoas de diferentes países de diferentes características para entender qual é o comportamento médio da doença, isso a gente não tem ainda mas tem grandes sinalizações em relação ao comportamento dela a Itália sofre por uma questão ah, de, 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 uma, de uma série de fatores né? e provavelmente a questão do próprio turismo da Itália a, a temperatura né? e, e a questão do, do, do momento ah, de estação do ano que ela foi acometida, assim como a questão da distribuição etária da, da Itália, como provavelmente o principal fator dela ter sofrido dessa forma. E não acredito que esteja havendo subnotificação, assim como no momento de, de epidemia tão, tão geral na Itália, a importância do diagnóstico de caso a caso talvez nem seja tão importante, sim a importância da notificação do agravo. Então, não acho que esteja havendo essa característica ou que essa característica de subnotificação ou diagnóstico inadequado que tenha causado alguma coisa ah, do ponto de vista da, do comportamento da epidemia na Itália.
1: Doutor Daniel, muito obrigada pelas declarações. As informações que nos foram dadas são fundamentais para o entendimento da pandemia do coronavírus e no combate aos fake news. Obrigada. Esse foi o Biomedicina Informa. Agradeço a atenção de todos e espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!
0: Esse podcast é uma produção dos alunos do terceiro período de Biomedicina em Faminas, Felipe, Ellen, Lisânia, Lorena e Maria, com a orientação da professora Luciana Agostinho.